0: 在这节当中，我们要讨论四个方面的问题：一、职位评价的含义与意义；二、职位评价的特点；三、职位评价的方法；四、职位评价应该注意的几个问题。下面我们先看一看第一个问题：职位评价的含义与意义。什么是职位评价？职位评价是以企业工作职位作为对象，综合运用多种科学的理论和方法。按照一定的客观标准，对职位的劳动环境、劳动强度、劳动责任、所需要资格等等进行测定、比较、归类和分级。简单的来说，职位评价就是按照一定的客观标准，运用多种方法对企业职位的各个方面所做出的评定、比较、归级和分级。那么，职位评价有什么样的意义呢？职位评价呢，通过把工作性质、职责相一致，并且在工作上所要求的资格条件相当的职位归为同一个等级，这样呢就能保证人力资源部门对员工进行招聘、考核、晋升、奖惩等管理的时候采用统一的标准和尺度，并且呢有助于实现同工同酬。也就是说，职位评职位评价主要是使人力资源管理更加的规范、更加的标准。那么对各个职位的管理呢，也趋于标准化。这个就是人这个职这个就是职位评价的意义所在。那么职位评价具有什么样的一个特点呢？我们具体来探讨一下。通常职位评价具有以下四个具有以下几方面的特点。首先，职位评价的中心是事而不是人，也就是说，这种评价是对职位本身的评价。是对职位在企业当中的一个地位，或者说对企业的贡献所做的评价，而不是对从事该职位的人员所做的评价，这一点一定要区分清楚。第二，职位评价是对企业各类职位的相对价值进行衡量的过程，也就是说，职位评价主要是要比较企业当中各类职位对于企业来讲，它的一个相对重要程度、它的贡献、它的相对价值等等。第三。职位评价是对性质相同的职位进行的评判，然后根据评定结果划分出不同的等级。也就是说，职位评价最终呢要进行各个等级的划分。第四，职位评价需要运用多种科学的理论和方法，这个就是职位评价的具体特点。那么，对进行职位评价的时候，可以采用什么样的方法呢？下面我们就介绍几种比较具有代表性的方法。一排列法，排列法也称为序列法，它是一种最为简单的评价方法。这种方法是从整体价值上对各个职位进行互相比较，然后将职位划分为若干等级。排列法的最大的一个特点就是说，对于职位的各个构成因素不做细分，而是把职位作为一个总体来进行比较。它的具体步骤如下。首先，要由熟悉评价职位的人员组成一个评价小组，也就是说，评价小组的成员对于所评价的各个职位应该是比较熟悉、比较了解的。第二，由评价小组的成员来了解被评价职位的有关情况，收集有关资料。第三，根据所收集到的资料和信息，按照事先确定的评价标准，对各个职位进行评价，并且排序，把。最重要的职位排到第一位，依次排下去，排到最后一位。最后呢，汇总评价结果，得到评价，得到最终的评价结果。排列法呢，具有很多优点，比如说排列法比较简单，我们前面也看到了，它操作起来呢，相应要相对要简单一些，因为它不需要把职位的各个因素做一个细分，因此呢，很快就能得出评价结果。第二个优点呢。是这种方法把职位作为一个整体来评价，因此可以减少一些具体的细节性的错误和具体的细节性的争论。但是排列法也有一定的缺点，比如说排列法在操作的时候容易受到评价人员的主观影响。我们前面也谈到了，它是把职位作为一个整体来进行评价的，因此对职位进行评价的时候，主观。评价人员的主观影响是难以避免的，所以准确性呢比较差一些。那么排列法它适用于什么样的一些企业呢？它适用于生产单一、工作职位数量比较少的一些中小企业。这这种企业呢适用于用排列法来进行职位评价。职位评价的第二种方法是分类法，分类法也称为等级描述法。这种等级描述法是排列法的进一步改进。分类法是根据事先确定的类别等级来参考职位的内容进行分等。也就是说呢，分类法当中呢，首先要对所有的职位确定一个相应的类别等级，并且参考这个等级的内容呢来进行，来对所有的职位进行分等。分类法的具体步骤是这样的。首先要组成评价小组来收集有关资料。我们看到这个是具有共性的一个步骤。第二呢，要按照各类职位的作用和特征，将企业的全部职位（注意是全部职位）分成几个大的系统，再将每个大系统按照其内容的结构特点划分为若干子系统。比如说，我们可以把企业当中所有的职位划分为生产系统、销售系统、后勤系统、财务系统。等等一系列的大系统，那么在再在,在各个大系统之内，按照一定的标准呢，划分为若干的子系统。第三，将各个系统中的职位划分为若干的层次。比如说，对于销售系统来讲，有销售经理、销售副经理，还有一线的销售人员，以及一些具体的组长、片区经理、经理等等。第四，规定各个档次职位的工作内容、责任和权限。那么。以我们刚才举的销售系统为例，那么我们知道销售经理的责任、销售经理的工作内容和权限呢，显然和一般销售人员这些方面的特点呢是有所不同的。第五，要明确各系统各档次职位资格要求。那么同样，对于销售经理的资格要求和对于销售人员的资格要求也有不同。比如说，对于销售经理而言，我们要求他具有一定的创新性。就有一定的决策能力和判断能力，就有一定的领导能力。而对于销售人员来讲，我们需我们需要他对市场有一定的了解，需要他能够有很强的沟通能力，处理对一些客户的客户方面的问题有一些处理能力等等。第六，评价不同系统、不同职位之间的相对价值关系，最终呢得出评价结果。分类法呢具有的优点是较为简单，费用比较少。我们看到呢，它实际上也是总体，也是从总体上来对职位进行评价，只不过说呢，在评价之前呢，做了一个事先的大类和小大类的划分等等。第二，分类法具有什么样的缺点呢？由于主观判断职位的等级，所以准确度较差。我们说了，它是排序法的一个改进，因此呢，在这种方法运用的过程当中，评价人员的主观性也是难以避免的。分类法这种方法呢，适用于多种职位的评价，也就是说它的这个适用范围相对来讲呢比较广泛一些。职位评价的第三种方法是评分法，评分法呢也称为点数法。这种方法是大多数企业普遍使用的一种方法。评分法首先是选定职位的主要影响因素。我们看到，评分法和前面两种方法不同，它首先要确定职位的主要影响因素，而不是把职位作为一个总体来看待。因此呢，这种方法在确定了职位的主要影响因素以外，要采用一定的点数来表示每表示每一因素，也就是说，对每一个影响职位的因素呢，要赋予赋予一定的分数。然后按照预先规定的衡量标准，对现有职位的各个因素逐一的进行评比。那么根据事先确定的标准，给各个因素进行评比估价，求得最后的点数或者说求得最后的分数。最后呢，经过加权求和，得到各个职位的总点数或者说总分数。这个就是评分法的操作原理。我们看到它引进了量化的因素。评分法的具体步骤是这样的。一、确定评价因素及具体项目，比如说职位的复杂难易程度、职位的责任、劳动条件以及职位的劳动环境条件、职位的紧张程度、职职位的困难程度等等，这些都是影响职位的具体因素。第二，为提高评价的准确程度，还要对各职位项目做出不同等级的评价，比如说劳动负荷量。危险程度等等，可以根据不同的程度分为不同的等级。例如，劳动负荷量比较重，那么等级就高一些；比较轻呢，等级就低一些。危险程度也是这样的。第三，要将全部评价项目合并成一个总体，也就是说，把所有的评价因素呢合并成一个总体。根据各个因素在总体中的地位和重要性呢，来确定各因素在总体中所占的百分比。评价各个项目所占的百分比，要视工作性质来决定。比如说，劳动强度对于搬运工来讲，所占的比重可能就要比文书这个职位所占的比重呢要重得多，这样的百分比就有所不同。第第四，要评分定级。这是实质性的一个部分。那么，把总分按照各个项目的比重呢分配给各个项目，再根据总分数的多少呢来划分若干的若干个级别。这个就是评分法的具体步骤。那么，评分法的优点体现在哪些方面呢？首先，评分法做了相应的量化，我们看到它引进了点数或者说分数，因此呢，它的准确性呢相对来讲要高一些。但是评评分法也有缺点。从前面步骤的描述，我们就可以看到，评分法在运用的时候工作量很大，在设计复分、确定比重这个过程当中呢，是比较费时费力的。因而且呢，在选定评价要素的时候，也就是说各项评价指标的确定的时候，还有确定评价比重的时候，都难以避免评价人员主观性的影响。那么，评分法。这种方法呢，适用于那些生产过程比较复杂、职位的类别和数目比较多的大中型企业。我们看它的适用性还是比较广的。第四种方法是因素比较法。因素比较法是先确定职位的主要影响因素。因素比较法和平分法的第一步基本上是相同的，也就是说，它要确定职位的主要影响因素。然后呢，将工资额合理的进行分解。我们看到，因素比较法它是以公司，以工资额作为一个重要的标准，那么使各项影响因素与工资额相匹配，最后再根据工资额的多少决定职位的高低。也就是说，因素比较法它是以工资工资额作为一个主要的标准来对职位进行评价。那因素比较法它有什么样的一个步骤呢？我们具体来讨论一下。首先，要从全部职位当中选出主要职位，也就是说呢，要从所有职位当中选出一些具有代表性的职位，而这些代表性的职位的劳动报酬应该为大多数人所认可，也就是说，他们的劳动报酬是公认的。第二步，在选定各职选要选定各职位共有的影响因素，也就是说呢，要选定。这些具有代表性的职位当中，共同的影响因素作为评价的基础，比如说工作环境啊、所需要的技能啊、智力条件等等，这些作为影响因素来作为评价基础。第三，要将每一个主要职位的每个影响因素分别加以比较，按照程度的高低进行排列，这是一个排序的过程。第四。对每一职工的工资总额，按照上述因素，如刚刚我们谈到的智力啊、技能啊、工作环境等等进行分解，找出对应的工资额。也就是说，要把工资总额分配到相应的影响因素上，每一个影响因素对应一个相应的工资额。最后，将企业中尚未评定的职位，把那些除了代表性职位以外的职位，与现有的已经评定完的重要职位进行对比。也就是说。把那些非代表性的职位和代表性的职位进行一个对比，那么某职位的某个要素与哪一个主要职位的某个要素相近，就按照相近的职位工资分配来计算工资。所以我们看到呢，因素法的一个核心主要是工资工资额的问题。因素比较法的优点在于简便易行，减少了工作量。我们只要挑出一些。就代表性的职位来进行分析就可以了。但是呢，因素比较法的缺点在于用起来呢，相应的相对要复杂一些，因为它涉及到工资额的拆分问题，并且各影响因素的相对价值在总价值中所占的百分比呢，完全是依靠评定人员的直接判断，也就是说呢，对评定人员主观性的依靠呢比较大，所以必然会影响评定的精确度。另外呢，在选择具有代表性的职位的时候，也很难避免主观性的影响。也就是说，到底哪一些因素到或到底是到底哪一些职位是具有代表性的，在这个问题的确定上，主观性的影响是不能避免的。那么，在进行职位评价的时候，我们要注意下面的几个问题。首先，职位评价要做到标准化。职位评价的标准化包括几个统一：第一，要统一评价指标；第二，要统一评价标准。也就是说，我们在对所有的职位进行评价的时候呢，所使用的指标和标准都要保持相应的统一性，不能随意的进，不能随意的更改。第二，统一评价技术与方法，也就是说，评价技术和方法的选择上要保持一个统一性。第三、第四，要统一实施方法，实施的过程要保证一定的。要保证一定的规范性和制度性。第四，统一数据处理方法，也就是说，对于评价结果的数据处理，要使用统一的方法。那么，进行职位评价要注意的第二个问题是职位评价要素和指标的确定。那么前面我们谈到过，在进行职位评价的时候，评价要素和指标的确定是一个很关键的问题。因此，在确定职位评价要素和指标的时候，要遵循一定的原则。首先要少而精的原则，也就是说，职位评价的要素和指标呢，要能够具有代表性，要能够很好的反映这个职位的特点。第二呢，要保证界限清楚、便于测量的原则，也就是说呢，评价要素和指标要便于测量。第三，要具有综合性的原则，也就是要从整体的角度来考虑。第四，要具有可比性。我们知道，如果要素和指标不具有可比性，那么职位之间就很难进行对比。要职位进行职位评价，要注意的第三个问题就是职位评价中计量方法的选择。也就是说，在进行职位评价时，要根据实际情况选择合适的计量方法。